0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. La banda de acero, ¿cómo están todos? Un día muy, muy especial por muchos factores. Y el primero de ellos y lo tengo que decir con bombo y platillo. Bienvenidos a todos, muchas gracias por seguirnos en los diferentes eh, puntos donde nos pueden encontrar, aquí en la Banda de Acero, mi buen Misa. Muchas felicidades, un abrazo a la distancia, sigue creciendo la nación acerera. Felicidades, papá. Así es, Así ¿Cómo es? muchas gracias.
1: Muy bien, muy feliz aquí, ya día de hoy puedo gritar menos aquí en la casa, no puedo poner eufórico porque está Valentina durmiendo ahí arriba, pero bueno, feliz y, y pues sí, haremos, eh, para mí sigue siendo el, el 2020 el mejor año de mi vida, entonces eh, soy papá ahora, entonces pues yo no tengo nada que quejarme, a, que hayan perdido los Steelers, para mí fue un gran, una gran semana, y bueno, pues a platicar de esto que nos, nos encanta y pues si ya hay una fan más de los Steelers, porque en esta casa no va a haber opción, Steelers y ya.
0: Exacto, sí, 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 llegó a territorio donde eres o eres, no no, no así hay de es. otra forma, <ríe> pero es. además es un buen mundo, es una muy buena casa, es un muy buen equipo y pues bueno, a título personal es una muy buena familia, papá y mamá contentos, así que pues que venga con torta bajo el brazo, ya estaremos Por platicando porque en los playoffs sí. ya estamos, ¿en qué lugar? No lo sé, pero <ríe> ahí estaremos y son fechas especiales. Tenemos a Valentina, recién llegada a este mundo. Tenemos 48 años de la inmaculada recepción. Desafortunadamente se nos fue el teniente Kevin Green hace unos días, Exacto. hace unas horas, por no decirlo. El, el lunes antes del partido teníamos esa, esa noticia. Y para ello también tenemos una edición especial aquí en la Banda de Acero. Y saludo primero al que es medio de casa y no, bueno, sí, al coach Ismael Azuara, coach Ismael Azuara de la Mesa de Acero, viejo conocido, esa sonrisa me lo dice todo, mi coach, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la Banda de Acero.
2: Afortunadamente bien, eh, Oscar, Misael, mucho gusto, Misael no te conocía, pero la verdad que es un gusto compartir eh, los colores de nuestro equipo, muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes Vamos a platicar de lo que más nos gusta, que es el fútbol americano eh, Y pues, sobre todo el equipo de nuestros amores, que son los aceleros de Pittsburgh Entonces adelante, vamos a platicar de fútbol
0: Venga, perfecto, Exacto. y hoy somos cuatro, sí, así como los números de este 2020 Ya veremos a quién le toca el 2 y el cero o nos lo partimos, nos lo cambiamos, pero me da mucho gusto saludar en esta emisión a un gran amigo de, de mucho tiempo, Juan Manuel Roter bienvenido, habrá quien lo sepa, habrá quien no, apasionado, como cualquiera de los otros tres que estamos aquí, de los acereros de Pittsburgh. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buena noche, bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, pues la verdad, muy contento, Ismael, y también... Israel, eh pues no, no tengo tan tan acondicionado este el, el, aquí el espacio, pero sí tengo aquí mi toalla terrible, tengo mi, la bufanda, por supuesto, porque en el estadio, cuando se ha ido al estadio de los acereros, hay que usar bufanda y hay que este, taparse muy bien. Y pues contento, por, por supuesto, de la invitación y, y de hablar de, de los acereros, que sí, sí es mi pasión, la verdad, sí, sí. Sí, le voy y le voy, le, le sufro, le sufro cada fin de semana porque este equipo le encanta hacernos sufrir. <risa>
0: Así sí, es. parece como, como la etiqueta, ¿no, Misa? El, el que, si no sufrimos, no no es una temporada regular, literal.
1: Así es, ya van varios años que nos hacen esto sufrido y qué gusto tenerlos aquí de verdad a los dos, eh, Juan y Ismael. Yo toda mi vida he sufrido, que me dicen Ismael, y cuando uno de mis mejores amigos se llamaba, íbamos a la escuela juntos, todo el tiempo, a él le decían, eh, misel, y a mí Ismael, hasta la fecha, todo el tiempo vamos a sufrirlo, y claro, pues yo, eh, la, 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 lo que es la mesa, la mesa de acero, como no, pues, la, la, la vivimos cada que se puede, y, y vemos aquí en la banda de acero, no hay, no hay al contrario, fuera de envidias, al contrario, aprendemos y disfrutamos y compartimos esta pasión, y pues que gusto verlos hace poco los con el coach Alfaro sí, platicando no. me parece y haciendo, uh -huh. pues, hablando de fútbol y, y con gente bien apasionada como, como lo son ustedes y a disfrutar a fin de cuentas esto es un deporte esto es esto es para divertirnos y, y pues perdemos y ganamos y lo decimos en primera persona así ¿no? O, eh, en plural perdemos sí. y, y si sí lo sentimos como si nosotros hubiéramos perdido y cuando se gana igual y ahí estamos apoyando y como ven, dicen todos aquí dejando los, los pesos por todos lados para el equipo y tratando que hagan cosas <risa> pero pues es la forma que tenemos para vivirlo, lo disfrutamos mucho y de eso se trata este programa, de, 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 de platicar nuestras historias, de platicar lo de esta semana, lo que viene y lo que significan para nosotros los Steelers y bueno, qué feliz de estar con ustedes, aún en esta semana tan complicada, eh, a mí la verdad las se me resbalan muy fácil porque ahorita todos nos están tundiendo, pero bueno, tres eh, derrotas al hilo después de un 11-0 es, es complejo.
0: Sí, 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 sí. Y me gustaría arrancar contigo, Juan Manuel. Eh, pues sí. ¿Cuál es tu sentir de, de, del equipo el, el lunes por la noche otra vez? Nos nos va mal, ¿no? Pero bueno, el acumulado es un 11-3. Estamos en playoffs. Hay que revertir algunas cosas. Pero tú concretamente, ¿cómo sientes esta este mes de diciembre con nuestros amados Steelers?
3: No, la verdad que, que pues, complicado, no. Este fue fue muy difícil ver el partido porque la verdad todo el mundo estábamos muy esperanzados de que era un equipo al que se le debía de ganar, que, que en el papel no tendría por qué ser un problema y que eso garantizaba ya tener el título divisional y, y pues, tratar de asegurar el segundo lugar no, también para, para buscar una buena ubicación en, en el playoff y, y, y pues no, o sea, siempre la rivalidad... Eh, en la división con cualquiera de los tres equipos, sean los, los cuervos, sea en los cafés, o, o sea en los bengalíes, pues es, es muy duro, y sobre todo pues en casa, ¿no? Aunque no se había perdido contra ellos ya en, en, en muchos, muchos partidos, en muchos años, y, y bueno, pues la verdad, es, eh, dura derrota porque fue un primer medio pues, joder, para, para el olvido, ¿no? no tres, tres y fuera, quince cuantas veces, este y no, no nos anotaron más porque no pudieron porque la defensa respondió nos anotaron por por los errores de, de el balón suelto la intercepción etcétera pero pues ustedes son, son los expertos yo yo soy más un apasionado este que, que me gusta ver el juego del principio a fin este cuando veo al americano de otros equipos le cambio no y estoy ahí dándole el brinco pero el, el de los acederos sí me lo hecho completito
0: sí no bueno y es más que válido no misa así así estamos todos somos un, un, un aficionado más a, a esta franquicia de, de Pittsburgh y sí, el partido de lunes tiene muchas, muchos factores de misa que, que nos preocupan o nos ocupan.
1: Así es, hemos estado hablando de ellos toda la temporada, yo creo que no fue nada nuevo y según yo, Ben Roethlisberger te da uno o dos partidos así de malos por temporada, ¿eh? Un, o sea, de, camp de campeonato y este fue ese partido, eh, creo que sobre todo una muy mala primera mitad la defensa sigue dándome grandes esperanzas creo que la defensa, a pesar de las lesiones que luego viene más y no es que la linebackers salen lastimados y lastimados sí me espanta esa parte pero, pero la defensa creo que para Playoffs va a estar bien para los players va a estar bien, la ofensa que nos preocupaba mucho, pues, fue una primera mitad de esas que te hacen enojar, te hacen enojar, te ponen muy uh -huh. mal, pero de una luz al final del túnel, no sé qué pasó esa segunda mitad, movieron el balón de una forma que no la habían movido, sea, solo esta segunda mitad movieron el balón, yo creo que de mejor manera que los últimos tres partidos, y es, si por ahí encuentran ya la forma, puede ser el despertar, puede ser demasiado feliz de mi parte de decir esto, pero quiero buscar lo positivo después de este partido que es muy difícil, pero me parece que fue una segunda mitad donde vi unos Steelers corriendo el balón de repente, haciéndolo bien por fuera, y sí, creo que el problema es la línea ofensiva, tal vez ya se hicieron viejos, y les cuesta ganar esa yarda, ¿no? Creo que la línea ofensiva no gana esa yarda para abrir, para abrir los carriles para correr, muy buena protección aérea sigue estando, pero esa yarda siguen demostrando que no la guardan pero empezaron a encontrar otras formas de avanzar y eso me deja un poco tranquilo en vistas en futuro.
0: Sí, y mi coach Ismael Azuara, eh, Misa fue muy político, muy cordial, eh, eh, yo te conozco de mucho tiempo y sé que, que, que te puedo hacer este cuestionamiento y este comentario, ¿por qué se tiran tan gacho al piso ustedes los de la mesa de acero? Éramos los mejores eh, eh, invictos y ahora que tenemos tres derrotas no buenos o sea, hay que ir a quemar fear porque ya no sirven ya hasta los Run y cuestionaron ya que nada no, que la familia también tiene la culpa buenas noches mi coach así te recibo <risa> no,
2: si es lo mira eh, yo yo voy a hablar en primera persona perdón pero pero es que es verdad en 2016 iniciamos ese ese programita cutre este, como dicen los españoles entre Charlie Blanco y, y un servidor, y, y siempre nos pusimos de acuerdo en que nunca íbamos a ser aplaudidores del equipo, que siempre íbamos a señalar las cosas buenas y las cosas malas, eh, una cosa que me encanta de Charlie Blanco, me encanta es su pasión, eh, es, es él, él vive y muere por el equipo, eh, yo trato de ser un poquito más analítico, pero también me gana la pasión. Eh, ah, bueno. <risa> Desafortunadamente, te digo, este, pues, eh, en mi calidad de, de analista no, no, no puedo dejar a un lado eh, esa, esa, esa parte eh, porque es, es, es mi formación, pues. Entonces, eh, pues me doy cuenta de cosas muy preocupantes y pues también las expreso. Ahora, eh, la incorporación hace un par de años de Carlos Ortega, que tiene el, el blog de Steelers 360, una persona muy conocedora del fútbol americano, de, de las, eh, de las eh, cosas que rodean a la NFL, y sobre todo nuestro equipo, también un gran aficionado y un gran apasionado de, de, este, de este deporte. Cristian Domínguez, que el año pasado se incorpora con nosotros, eh, dándonos todo el soporte técnico, eh, eh, y también muy apasionado, es un chico que va varias veces a Estados Unidos cuando se puede, este toda su familia sacerera eh, y, y, y bueno, pues todos somos. Y luego súmale que afortunadamente esta temporada el coach Ernesto Alfaro este, nos aceptó la invitación de participar, ser compañero nuestro en el programa eh, y él ha, ha traído un insight del juego impresionante eh, uh -huh. porque, eh, porque es la visión de un profesional, de un head coach profesional, de alguien que tiene un programa eh, en sus manos, entonces él nos da la visión desde, desde su punto de vista de encargado de un programa de fútbol americano eh, y, y también es un crítico muy fuerte del andar sí. eh, de, del equipo y del andar del, del staff de, de entrenadores que, que, que tenemos en este momento. Entonces, pues, o sea, no lo podemos evitar y, y mira, eh, les voy a hacer una confidencia aquí en el público. Este, la verdad que a mí me gusta motivar a Charlie, eh, para que saque esa pasión, porque eso es lo que le pone eh, pimienta, el eh, picante al, al programa, a mí me gusta, me gusta que, que somos, no, no, y nos habían de ver en el, en el este, chat de Telegram que tenemos ahí los de Mesa de Acero, en pleno juego, ¿no? digo, si pudiéramos llorar, este, llorábamos, la verdad, pero, pero bien, sí somos muy azotados, pero es porque, porque somos muy exigentes como, como aficionados, pues bueno, trataremos esta noche,
0: porque ya se dan cuenta, tenemos todos los ángulos, ¿no? Como una buena defensiva secundaria, están los dos esquineros, está el safety libre, el safety fuerte. Mi querido Juan Manuel, bienvenido a esta banda de acero, que de eso se trata, ¿no? El concepto por, evidentemente, el corazón también eh, musical que tiene el buen Misael. Decidimos ponerle así a este programa la banda de acero, combinar la música, la pasión por los Steelers, y me regreso al, al, al Monday Night y a este escenario que le presentan los Steelers. Como aficionado, pregunta tal cual directa, mi, mi querido Juan Manuel. ¿Estás ocupado o preocupado por la realidad que vive el equipo?
3: Estoy preocupado porque sí, sí, digo, tres semanas, eh, si bien ya pasaron y ya están en playoff, pero... Si no, si no logran resolver estos, por, por lo menos uno de los dos partidos y ganar la división, este pues a lo mejor ya en la ubicación empiezan a bajar y, y, y se les complica el primer partido de playoff, pueden perder la localía. Y, y todo ese tipo de cosas que sabemos que son importantes, no este no solamente el calificar, sino calificar bien, calificar arriba, también agarrar la confianza y llegar, ahora sí que o, otra vez con ritmo, eh, recuperar la motivación de la defensa, que, que, que me parece que por mucho es la base de este equipo. este Si bien hemos visto a un Ben Rotlisberger un poco más este rápido para sacar los pases y todas esas estadísticas que, que se dicen, eh, no, lo, no lo han agarrado tanto atrás como como en otros años y eso lo ha mantenido también sano cosa que también es muy bueno pero pues no, no pueden correr y no tienen no tienen el respaldo atrás de, de, de la carrera que pues también es algo que, que en el pasado siempre pues era lo que le lo fuerte no de, de los acereros entonces creo que todo eso para mí es, es clave ojalá que en casa eh, logren sentar base y, 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 y llevarse este este juego para pues tener un, un último partido para que va a ser muy duro contra, contra Cleveland, que, que puede realmente dar la motivación y el seguimiento que tienen que ir encontrando hacia, hacia lo que se está buscando, que finalmente, pues decían, no, no importa perder un juego, perder dos y, y perder el invicto, porque lo que quieren es ganar el Super Bowl. Pues sí, nomás más que hay que encontrar el ritmo también de nuevo para, para que sí se vuelvan contendientes.
0: Sí, y, y, y digo quiero invitarlos a, a que ya empecemos esta tertulia no y, y, y compartamos cada uno de nosotros esa ocupación o preocupación. Yo me sigo quedando de lado de los que estamos ocupados. Yo todavía no me preocupo al a nivel de, de muchos otros, Misa, Ismael. Está bueno el, traba, el trabalenguas, eh, Misa, Ismael, Ismael, Misa. <risa> Le voy a hacer Misa y coach, así me evito de bronca. ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo, yo estoy preocupado, porque ocupado no puedo hacer nada más que gritar aquí frente de la pantalla, no tengo poder de hacer nada, eh, ver a Mike Tomlin, que aquí lo hemos dicho, yo soy de los que llevan años dejándose de actitud del coach, y sigo igual, como lo digo, cuando ganan, lo veo acá feliz, prendido y todo, y cuando pierden nada más, eh, cuando van perdiendo esos ojos de plato gigante, que no reaccionan, que no, no hacen cosas, y donde no ves que él sea el capitán que realmente haga que la ofensiva, que debería de ser fuerte, eh, pues salga y despegue cuando de, lo insistimos. Una vez más siento que si Rotlisberger sale en un mal día, pues pasa lo que pasa en esta primera mitad. Sí. Si Rotlisberger sale en un buen día, hace las maravillas él mandando, él ajustando, él haciendo todo lo que tiene que hacer. Pero pues es lo que les digo, o sea, creo que la, la segunda mitad... Eh, ...ellos ya se están ocupando, lograron hacer un buen ajuste por primera vez en la temporada o en los últimos partidos... ...y, ya, o sea, más allá como yo lo he dicho, para mí, en este nivel de fútbol americano se pues, ha demostrado que... ...puede ser que, sobre todo si estás acostumbrado a jugar en frío, jugar en frío, pues la localía, sin público y todo, no va a ser tan importante como otros años pero bueno, a mí me importa esta parte mental, donde tienen que salir de este bache, porque por muy profesional que seas y muy mentalmente, y todos los psicólogos deportivos que están ahí, es muy fuerte este golpe del 11-0 y no poder salir, ¿no? Que, que por ahí se ha comparado mucho con los Santos, que fueron campeones de los Saints de hace algunos años, que llegaron después de muchas victorias, tres derrotas, y pudieron salir avante, que pues por ahí le, le hallen, y, y pues sí no me hace más que estar yo sí preocupado porque no puedo ocupar de nada más que enojarme lo que me he enojado los últimos años de que eh, en la cuestión de head coach para mí esa cabeza no ha sabido manejar las fichas para aprovecharlas y tener unos Steelers como deben estar con esta gran capacidad este año pues las lesiones han empezado a ser factor en la defensa porque en la ofensa no pienso uh -huh. que porque, porque James, Conner, James Conner como has dicho no es un, cor, un corredor top pero pero fíjense, creo que empezaron a encontrar un, vi un poco de estos Steelers a la ofensiva que pueden hacer algo en, en, en estos playoffs pintando playoffs porque ya estamos ahí porque la defensa estaba en él y nada necesitamos ajustar una tenemos una defensa de campeonato y una ofensiva que era si juegas como esta primera mitad del último partido, no mereces estar en playoffs. O sea, si vamos a llegar para eso, pues preferiría que hubiéramos llegado, ¿no? Pero tengo, como les digo, una luz al final del túnel en esta segunda mitad. Sí. Por ahí creo que... No sé si perdimos a, a Kleyga para ahí. Pero bueno, coach, sí, usted, cómo, usted, coach cómo, ¿cómo fue que vivió este, este fin de semana este partido? Específicamente este partido.
2: Con, con, muchísima, con muchísima decepción, con muchísima eh, preocupación, porque, eh, bueno, de, yo me he dado la tarea desde hace varios años de escribir eh, el análisis del actuar del equipo. Cada semana eh, hago un desglose, en mi opinión, de cómo... Fue el, el performance eh, de, del equipo en, en durante la temporada, durante los playoffs etcétera etc. Eh, y bueno, yo decía la semana pasada que ya habíamos llegado al fondo, ya habíamos tocado fondo en el juego contra Bills, que fue un juego muy, muy, muy malo, eh, y sin embargo, eh, pues este fue peor. Entonces, eh, eh, como, empe como empecé mi, mi, mi análisis de esa semana, fue diciendo estamos en el hoyo, pero estamos cavando o sea, no estamos hacia arriba estamos todavía cavando más profundo porque esta demostración ofensiva del primer cuarto donde Big Ben sí es un salón de la fama, sí tiene dos anillos de su cartazón sí tiene 60 mil yardas y todos los récords del equipo pero dio la peor primera mitad de su carrera en este juego ¿Y saben qué es lo peor? Que hace cuatro semanas dio la peor demostración de su carrera en una primera mitad. O sea, en esta, en esta temporada ha tenido las dos peores eh, actuaciones en, un primer, en una primera mitad de todas sus 17 años de carrera. Eso, es, eso ya no es casualidad, como decía ayer Carlos Ortega en el programa de Mesa de Acero. Eso ya es un patrón, y es un patrón preocupante. Eh, por otro lado, eh, eh, las lesiones de la defensiva pues, nos han venido a pegar eh, duro o fuerte. De los cuatro linebackers que iniciaron en la semana uno, ya nada más que nos queda uno. Este, ya se fue Dupri ya se fue Bush, eh, por lo que resta del año. Eh, Williams eh, recién lo acaban de activar. Eh, para el juego de esta, de esta semana, pero eh, también debemos recordar que tuvo un problema pulmonar con el COVID en el cual estuvo inmerso las semanas eh, pasadas y no sabemos cómo regresa físicamente, cómo está, si va a necesitar más tiempo de recuperación eh, ya está dado de alta ya está entrenando, pero no sabemos cuáles cuál puedan ser las secuelas de ese, de ese problema pulmonar. Robert Spillane eh, no puede, aunque ya estuviera que no está, no puede jugar ni siquiera contra Browns, porque no completa las semanas en EAR que son necesarias en el protocolo de la liga, entonces eh, a Spillane lo vamos a tener hasta el primer juego de playoffs, que esperemos que sean los tres que, que nos tocan hasta el, hasta el Super Bowl, pero eh, bueno, esto quiere decir que tenemos ahí un hueco fuerte en el, en el nivel 2 eh, de la defensa, en el segundo nivel de la defensa, en el, en el centro, y, y eso es importante, porque, porque nos vamos a enfrentar a dos equipos, eh, Colts y, y Browns, que son muy buenos para la carrera, sobre todo Browns, eh, y con esa debilidad en el centro de, de, del campo medio, eh, pues nos, nos, puede, nos puede complicar las cosas. Ahora, por otro lado, eh, Williamson, Avery Williamson el, el chico que llega de, de los, Jets. los Jets de Nueva York y que está, eh, pues ya tiene su segundo partido como, como titular eh, en el equipo es muy bueno tacleando no puedo decir otra cosa eh, es, es un fue el líder tacleador en todos sus años con, con los Jets. Eh, no, lo dudo, no lo dudo porque en los dos juegos que ha tenido ha sido el líder tacleador del equipo el problema es que es bastante malo para la cobertura de, de pase y eso, eso eh, pues digo, si uno si yo que, que soy un simple mortal, me doy cuenta de eso, pues imagínense los, los coaches que ganan millones o cientos de miles de dólares, lo que no pueden preparar en contra de, de estas debilidades notables en la defensiva que, que nos vienen a pegar porque Robert Lane es un excelente tacleador, pero también es muy bueno, lo estamos conociendo como un excelente eh, linebacker en cobertura de paso.
1: Así es, y bueno, esto, esto que comenta coach sobre sobre el con, con lo que abrió de, de este tan malas eh, primeras mitades, pueden dar mínimo dos lecturas de por qué, la más catastrófica para mí sería por la edad y porque ya está viejo, y porque el brazo, sobre todo pues, cuando le intercepta un pase, le dio mucho aire, poca potencia a lo mejor sí está cansado y eso sería la parte más catastrófica la otra podría ser por esta adaptación del nuevo sistema precisamente que están jugando y que a lo mejor ahí todo se está perdiendo eh, yo esperaría que fuera por él, ya trato de ver lo positivo de esas tres semanas eh, la verdad ha sido muy complejo vivir vivir de esta forma y sobre todo para mí las dos primeras derrotas no me habían sorprendido yo decía por ahí para que que iban a caer la defensa de los de los eh, del equipo de Washington es muy es muy buena para mi gusto los Bills son un equipo contendiente esto lo preocupante es que fue aquí contra los Bengals y pues yo no sé tú Juan Manuel ¿cómo, cómo viviste este partido ahora quiero saber tú cómo viviste desde desde el punto de venir semanas iniciales la verdad con partidos algunos podían ser engañosos pero veníamos con ese luego dos derrotas cómo fue vivir este 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 lunes por la noche a los Steelers de esta semana?
3: sí, yo, yo lo que iba a comentar de, de lo que dice el coach este de, de Rotlisberger fue tan malo su primera mitad que, que hasta los analistas en, 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 sí. en el canal ya lo andaban sentando en la banca ¿no? Decían no, ya sí, salió sí, con sí. Pants y con tenis y, y la verdad yo, yo me la creí, ¿eh? yo dije no, ya lo sentaron y dije bueno pues a ver que venga este ¿cómo se llama? Dobson, no, este eh, Rudolf Ru sí. Mason Rudolph y, y Mason Rudolph, sí, este y pues no, la, la verdad es que tenía frío y ten, sí tenía pants pero no se iba a jugar, entonces fue, fue muy chistoso esa parte, y, y sí yo, yo creo que el, el juego desde el principio y, y la temporada y los partidos, sí muy cerrados, es, algunos casi casi con el Jesús en la boca porque se ganaron con el último pase y, y con buena defensa este para, para mantener el, el, pues la diferencia mínima ¿no? De para, para ganarlos pero finalmente pues creo que, que con una buena tendencia con un, con un seguimiento en, en, en los en los resultados ¿no? como bien dices con Washington se, se atora y empieza a, a, a perderse eh, en las lesiones también la defensiva se abre un poco más y, y, como aficionado, pues lo empiezas a preocuparte, pero, pero dices, bueno, pues ya tienes los números y, y la, la, la cantidad de juegos ganados que te va a permitir esta playoff. Pero yo sí esperaba que por lo menos este ya aseguraran la división, y, y pues ahora todavía no está seguro, ¿no? Este por ahí una, una derrota con los Colts y, y la división se decide en el último partido. Entonces, y en una rivalidad que, que aunque se le ganó bien, porque ahí sí a a Cleveland se le, se le ganó bien, aunque también por ahí hubo oportunidades. Creo que pues va a ser muy difícil también ahora ir al, a su estadio y, y ellos ya crecidos y, y, y también sintiendo que pueden ganar la división. Entonces creo que pues, tendrían que salir por todo. Yo creo que el juego, eh, el juego contra los Colts es el juego... Eh, pues creo que más importante en este momento no, pues no se pueden confiar de que ya están en playoff y tratar de encontrar la motivación después, la tienen que buscar desde ahorita y creo que eso es clave con todo lo que han dicho y pues ahí están los, los datos no
0: Sí, eh, ahí veíamos la pintura no de cómo está el día de hoy antes de que arranque esta semana 16 en la conferencia americana pues sí dejamos el 1, dejamos el 2 estamos en el 3 y ese número tres, Misa, es el que tú pronosticabas desde por ahí de octubre, que se perdieran tres partidos en esta campaña, es decir, tu saldo ya llegó al límite.
1: Ya no tengo ya no tengo para dónde moverme, así es, yo yo apostaba aquí, iba, iba, cuando veníamos por ahí el 9 ya, yo decía, vamos a acabar. Eh, ah, no me percibíamos para temporada perfecta, y empezaban las lesiones, venían todos estos movimientos de las semanas por, los, por el COVID, por, ya no había semana va, y tantas cosas, pues sí le apostaba yo al 11-3, perdón, al 11-3, y sigo manteniendo que, que puede suceder, o sea, sí está más complicado, pero esto lo venimos hablando semana tras semana, esto es NFL, esto es, esto es más complejo, pues, es... es Suceden muchas cosas que nosotros ni podemos imaginar y por eso es que también pasas a esto y por eso ganaron los Jets también este fin de semana. O sea, eh, porque estamos hablando de que, que hay tantas variables y tantas situaciones que pequeños detalles te pueden definir los partidos y a veces son pequeñas jugadas, una mala preparación como había venido sucediendo para mí, los partidos pasados, era poco espacio para prepararlos y por eso pudieron suceder. Y Creo que los Steelers pueden, o sea, como equipo profesional de NFL, pueden corregir y pueden ganar todavía estos dos partidos. Es eso, la moneda está en el aire. No tiro todo a la basura. Sigo pensando que las fallas de coach que hemos hablado durante años, yo creo, en corto todos, Tomlin no va a cambiar, ahí está. Ahí va a seguir su forma de ser. Espero que ya no siga regalando puntos, como lo ha hecho lo de las semanas pasadas, desperdiciando goles de campo, desperdiciando cuartas oportunidades. Haciendo cosas que, que ya no debería de estar haciendo, no aprendes. Alguien, alguien terco que no aprende, así como vas a la los running, pues no aprendes. Así vas a hacer, y es la mística del equipo. <coughs> ¿Dónde viene lo que me preocupa? Regresar a concentrarnos. Lo empezamos a hablar hace unas semanas. Los jugadores, cuando empezó toda esta situación de cambios de fechas y todo se empezaron a volver, sobre todo andaba Bob Dupree, Chase Claypool, un novato que no me gusta que esté haciendo lo que está haciendo en redes de repente, se quejaban que si les movían las fechas de los partidos y todo, desde ahí lo hablábamos, que venían en una desconcentración, exageraban la confianza, llegaban demasiado crecidos a los partidos, mm -hmm. y lo que Juju está haciendo con el TikTok, que de ir a bailar los logotipos, no sé si me ha entendido, o ahora como su coach, a decir, no por lo que me pasó, lo voy a, lo voy a dejar de hacer, no, no tienen nada que ver, tienen que entender que son los Steelers, esa es la forma, por algo los Steelers no, no tienen porristas y no se tienen que convertir en eso ellos tampoco, entonces pues, creo que ahorita la cuestión de los Steelers limitaciones gigantes a la ofensiva que tenemos que tienen, lesiones a la defensa, no podemos quedar ahora en esto un exceso de confianza y llegar crecidos y, y sentir cosas que no deben de sentir, tienen que enfocarse, y ese trabajo del head coach yo creo que mucho de lo que pasa en estos equipos es, es lo que es el reflejo del Head Coach, cómo trabaje a, a estas estrellas, que ya son algunos de ellos, y algunos en desarrollo, ¿no?
0: Sí, y, y bien lo decías, Misa,
1: aquí en, en Banda de Acero, desde la semana uno, cuando empezamos a observar
0: que hacía estas actitudes de Julius Schuster, lo cuestionamos, ¿no? Hoy se juzga porque evidentemente, pues sí, la derrota agudiza a todos estos factores. Mi coach, Suara, en ese punto exacto, ¿no? Y no es solo en contra de Yuyu. Varios jugadores eh, sí perdían un poco el, 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 la esencia, ¿no? Eh, te pagan por hacer jugadas, por tener este profesionalismo. Y estas actitudes, más allá del nombre y el apellido, yo lo resumo, en ¿qué respeto? Es respeto al rival, es respeto a la otra institución y el que tú vayas y, y, y bailes, por más que hayas tenido ya un 9-0, 10-0, 11-0 y ahora tienes, pues literal, y per, perdón la expresión, pero te la tienes que comer con tres derrotas y que sigas haciendo esas payasadas, lo digo así, ¿no? No es de un profesional, no es de alguien que está concentrado y, ojo, la culpa es del indio y que quien también lo hizo, compadre, porque el coach le debió haber puesto el alto, desde la semana 1 cuando lo empezó a hacer.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, Esto, este problema no tiene el nombre de Yuyu Smith-Schuster, yo le pondría el nombre de McDonald. y te voy a decir por qué esta actitud de... Hoy leía un artículo en un periódico en Estados Unidos que habla de que para Yuyu es más importante su marca, Yuyu Smith-Schuster, que el equipo... O sea, porque antes de, de... Bueno, se creó la polémica del, del bailecito sobre el logo, etcétera, Y bueno, eh, en, un, en un momento que es importantísimo para el equipo, que es el pre game, donde debe de estar concentrado, donde, donde se están eh, recordando y eh, rehaciendo las, las rutas que se practicaron donde, durante la semana, eh, debe de estar concentrado. Él estaba mandando un video a Instagram avisando que iba a bailar y lo iba a subir a TikTok. O sea, ¿qué quiere decir? Que el equipo le, no le importa, iba a decir otra cosa, no le importa y <risa> está pensando chírala, más.
1: Chírala.
2: Bueno, que le vale más pues, después el equipo que está pensando en, 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 en sus redes sociales y en sus millones de seguidores. Pero, pero, el principal problema es Mike Tomlin. No nos, no nos, podemos, no nos podemos cerrar a la a eso, eh, y me recuerda mucho a, a cuando subió este eh, Antonio Brown Antonio, eh, ¿sí? en, el, en el video en Instagram cuando se ve que Mike Tomlin está hablando mal de, 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 los, de los Baltimore Ravens, que se sí. creó un problema mayúsculo, eh, porque Antonio Brown le estaba valiendo madre lo que estaba diciendo su coach y él estaba faroleando con el, con el celular y y tomándose el video en selfie, etcétera. Eh, eh, otra cosa, a, a Antonio Brown se le permitió durante toda su carrera eh, en, la, en, la, en el equipo llegar tarde a los entrenamientos. Él era el único, el único, este, ¿cómo se llama?, jugador que no tenía horario para llegar a entrenar. Y uh -huh. en el último año, que estaban ya con problemas, que teníamos que ganar en esa temporada de 2018, porque nos íbamos a quedar fuera de los, y como finalmente nos quedamos fuera de los playoffs, este eh, Tomlin le, le, le llama la atención, le exige que llegue tem, temprano y Antonio Brown se enoja y despotrica, y esa fue uno del de, el, el principio del fin de la relación entre Antonio Brown y el equipo. Ahora bien, eh, ¿cómo, ¿cómo, perdón, ya me estoy emocionando, a ver? Está
1: bien, Talair, venga, venga.
2: Talair, ¿Cómo vas a permitir que el gordo no entrene, es tu coreback titular y no le gusta entrenar, entrena un día a la semana. Quien está tomando el timing con los receptores es Mason Rudolph y, y Joshua Dobbs, no el coreback titular. Entonces, cuando llega al juego, pues, ¿cómo quieren tener un timing en los, en los eh, pases que son de 10 yardas en adelante? Digo, uh -huh. los pases cortos, pues los hace hasta un niño de, de banda, ¿sí? Pero ese es el otro problema, que en las defensivas ya nos aprendieron a jugar, nos juegan con press eh, con, los, con los receptores y nos meten a 8 carrones en la caja. De esos 8 inhibe en la carrera, que de por sí no tenemos, y no le tiene ningún respeto al brazo de Big Ben, yo ponía en mi análisis esta semana, que yo me atrevo a asegurar, y lo aseguro aquí en vivo, eh, delante de la cámara, a decir que ningún defensivo de la NFL, óiganme bien, ningún defensivo de la NFL, le tiene respeto como pasador, en este momento a Ben Rotlisberger, ¿por qué?, porque ya saben cómo jugarle, ya saben cómo eliminar este, esta ofensiva eh, que, que en un principio dio resultado, pero que de tres, de cuatro, en realidad, de cuatro partidos a la fecha, ya todo el mundo sabe jugarla, ya la encontraron el... Okay. Que el ritmo a la ofensiva, dice bien Misael, hubo un pequeño cambio en el inicio del tercer cuarto del partido del lunes, efectivamente, se empezó a balancear la ofensiva y se vio el cambio, el problema es, que, y se anotaron 10 puntos sin respuesta, el problema es que entramos en modo urgencia, se olvidó la carrera y volvimos a los vicios de los pasecitos cortos y los pasecitos medianos, eh, ¿Saben cuántos pases completos de entre 10 y 19 yardas tuvo Big Ben en 10 intentos en este juego?
1: Yo diría que ninguno, pero bueno.
2: Pero... Cero, cero de 10 y una intercepción que abrió el paso para anotación. ¿Saben cuántos pases completos tuvo de más de 20 yardas con el balón en el aire más de 20 yardas? uno, y fue el de anotación de Dionte de Johnson, de tal manera que si lo sumamos, tuvo un pase completo de 14 intentos con una intercepción y una anotación. Esa es la radiografía de nuestro juego aéreo, un juego aéreo prácticamente inexistente, amigos.
0: Sí, sí, y, y esta parte, Juan Manuel, tú fuiste atleta de alto rendimiento, seleccionado nacional, eh, es una línea muy delgada, ¿y a qué voy? Eh, alguien que va a ser un futuro miembro del Salón de la Fama como Ben Rutlisberger y que ha estado acostumbrado a lo largo de toda su carrera a estar debajo del radar, porque, seamos honestos, salvo, yo creo que los últimos dos años se le reconoce que tiene la capacidad y la calidad de estar en el Salón de la Fama. Anteriormente siempre se le ha cuestionado, nunca ha sido un pro bowler eh, constante, es decir... Vivió también en la época donde, bueno, está un Aaron Rodgers, eh, un Tom Brady, Peyton Manning, en fin, el, el hermano Eli Manning, pero está acostumbrado Rutles Berger a eso. Y estas concesiones que se le dan al líder, al que sabes que tiene la onza, ¿no? Y voy a poner ejemplos de otros deportes. Eh, se le ha permitido, pues, a un Tiger Woods, se le ha permitido a un Michael Jordan... Depende cómo contamos la historia, ¿no? A Michael Jordan se le pone como, como Dios, pero también era un jugador que de pronto se daba estos gustos de, coach, nos vemos hasta el miércoles, ¿no? Este, Los próximos dos días yo no vengo porque soy el líder, porque usted sabe que con que me comprometa dos minutos la saco. Es bueno, es malo, es un arte para el entrenador, como tú que también fuiste, Juan Manuel, el saber llevar este barco que tiene una línea muy delgada.
3: No, sin duda, y sobre todo si si tu posición es la de líder, no, pero es, es, es ya sea porque eres liderazgo natural o porque la posición así lo, así lo requiere. Yo creo que este deporte, eh, el coreback tiene que ser un líder y, y pues no sé, yo, yo, yo siento que ya a estas alturas eh, esas concesiones, o yo hubiera pensado, no, por supuesto el, el coach y, y seguramente pues, sabe mucho más que yo, sin duda, pero el hecho de las concesiones, yo yo pensaba que eran más por por tema de cuidarlo, por las lesiones, por, por porque viene de una operación en el codo y que a lo mejor tiene que tener descanso después de tres semanas, que ya vi, ya sabemos los problemas que tuvieron. Y, y no, no lo quiero justificar ni mucho menos, al contrario, yo creo que, que el líder tiene que responder más que los demás y que tiene que estar ahí, que tiene que ganar eh, la, la, el, el mantener al equipo enfocado y, y, y sobre todo a sus receptores que, que están en esto haciendo esas actitudes que, que también ya las mencionaron entonces pues sí eh, y más este digo aquí la diferencia es que yo vengo de un deporte individual que pues digo, así que, que tu desempeño es completamente tú lo haces bien o no lo haces mal y, y tu resultado va en función de eso aquí en un deporte de, de conjunto donde los once que están en la cancha son súper son importantes y que tienen una función y que pues no, no te puedes dar el lujo de que uno no lo haga, no porque pues, con uno que no haga lo que tiene que hacer, no, no no sale la jugada. Y lo que dijeron es muy claro, para mí el que en la primera mitad simplemente no pudieron hacer ninguna jugada de carrera, o sea, no, no avanzaban una yarda de, de carrera y luego también pues, ya, ya está muy estudiada la, la, la ofensa de pase. Y, y entonces no tienen variantes y, y pues cuando en la segunda mitad sí empezaron a meter este, algunas eh, buenas primeras oportunidades de seis yardas, de siete yardas para tener la oportunidad de jugar con, con, con la estrategia. no Entonces yo sí creo que, que ahí es un tema que esperemos puedan resolver, que puedan recuperar, porque ya, le, ya les pasó con Antonio Brown, ya bien lo decías, el problema que tuvo... Este en, en, en el choque con Antonio Brown pues se vio se vio reflejado en hace dos años si no me equivoco este al final de la temporada y por ahí estaban pidiendo pasar a los playoffs dependiendo de, de que de que los Browns ganaran ¿no? este y entonces bueno pues ojalá que en este caso que ya están en playoffs pues nada más estén preocupados por estar arriba y, y tener una buena una buena posibilidad para llegar al super bowl entonces. Aquí
1: sí. me gustaría pre pre preguntarle sí. rápido algo al coach, eh, según yo, en el análisis de este partido, la defensa siguió haciendo un buen juego a los dos en realidad, eh, en realidad. según yo la defensa siguió haciendo un buen juego, ya también para brincar y pasar, dejar esto, esta etapa atrás, pero eh, yo aquí siempre digo que durante el partido puedes permitirte y si sucede resistirles a, a su defensa, lo en una serie, y muchas veces es la... habíamos hablado que era la primera la segunda mitad, ahora no fue esa, pero... Pues sí, te meten siete puntos, porque está de, de, o sea, este es, deporte está diseñado para eso, para que haya puntos, es normal. Y pues por ahí le ponen una razón por partido. Pero muchos de los, los demás, de los demás puntos que metieron los vengas fue por precisamente la, la, el, la situación de terreno donde dejaron a la ofensiva contraria. Según yo, uh -huh. quedaron aún perdiendo, tuvo más más yardas ofensivas el equipo de los Steelers, me parece. Entonces, no sé si estén de acuerdo conmigo nuestros dos invitados, y tú también, eh, eh, la defensa hizo buen trabajo, ¿no? Creo que por ahí podría ser un buen punto para ver si cerramos este partido, pues, según yo, la defensa hizo un buen trabajo, Te dejan arrinconado tantas veces, ese por el fútbol de Yuyu, por las intercepciones, pero, yo, yo calificaría aún, con todo y las naciones, en buen trabajo, me imagino que Teniendo equipo completo para todavía hay mejor la Chanda ¿no?
2: Definitivamente, definitivamente. O sea, eh, estoy de acuerdo contigo. Vieron un buen partido, eh, de, 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 por lo menos 10 de los, de los puntos que nos anota eh, Cincinnati vienen de errores ofensivos, perdón, uh -huh. eh, del balón suelto de, de Big Benner ahí en el, en el este, intercambio del centro que le tumba el balón, este, este, ¿cómo se llama? De Castro. David De Castro, y luego la intercepción, que fue, la intercepción, sí, toditita se la comió Big Ben, este, sí, estoy de acuerdo, pero también hay, hay errores muy puntuales, muy puntuales, eh, que también nos significaron puntos en contra, les voy a poner el ejemplo, eh, nos aplicaron cinco veces la jugada de read Options eh, esa esa jugada es una jugada de colegial es una jugada que no se utiliza en la en la nfl no porque no porque no sea no porque no sea efectiva más bien no se utiliza en la nfl porque no es efectiva porque es muy sencilla de detener hay varias técnicas defensivas para parar esa para parar esa, esa este, jugada y sin embargo falta la capacidad de ajuste por parte de Keith Butler eh, durante el partido. Nos, las, nos la aplicaron cuatro veces. La última que nos la aplicaron eh, bien fue el, el touchdown que hizo este el, el coreback, Ya no me acuerdo cómo se llama este la iglesia, la iglesia. De, de, de Bengals. Y el, la última jugada que intentan en una cuarta oportunidad ya, ya terminando el partido es por primera vez durante todo el partido la única vez que ajustan esa jugada bajando a Minka Fitzpatrick eh, y cerrando el hueco por fuera entonces, eh, ¿cómo es posible? decíamos ayer el coach Ernesto Alfaro y un servidor que esa, esa, esa jugada nosotros desde la banda como coaches la vemos e inmediatamente la, la, la anulamos porque insisto, es muy fácil anular esa jugada y no hay capacidad de respuesta de el, de increíblemente del coordinador defensivo. Ahora, por otro lado, a mí me preocupa muchísimo, volviendo al, al lado de los, de los linebackers, eh, la forma en que, que dejaron pasmado con una ruta wedge, una ruta de pliegue muy sencilla de Giovanni Bernard deja plantado, sembrado a Every Wilson, Williamson, perdón, y, y eh, Giovanni Bernard entra caminando a la zona de anotación. O sea, no puede ser posible que un, que un linebacker central titular en la NFL permita ese tipo de malas coberturas. Y, y eso es lo que me llena de, de dudas, porque eh, también Devin Bush, que es muy bueno y lo que tú quieras, pero también tiene unos errores tremendos en cobertura y eso es trabajo del cocheo, eso es trabajo eh, de campo de práctica y pareciera eh, amigos, que no se está llevando a cabo de, de una buena manera porque realmente fue patético ver a, a, a Everie Williamson, ¿Cómo, cómo se quedan más viendo a, a, a Giovanni Bernal, Giovanni Bernard le pasa por enfrente, frente toma el balón y entra caminando a la zona de anotación. Entonces, sí. en términos generales, juega bien la defensa de Pittsburgh, pero con detalles muy importantes que hay que corregir y que pareciera que no se tiene la capacidad de ajustar, amigos. Sí, y, y pese a todo
0: esto que hemos platicado y que se ha agudizado en, en los últimos partidos, eh, pues hay un futuro por delante, ¿no? Todavía no llegamos a esta etapa donde un error te puede costar estrellarte contra la pared y que se termine la temporada. Vayamos a los Colts de Indianapolis Es en el Tree Rivers, digo perdón, el Tree Rivers en el Haysfield. Ya me vino el flashback, estoy emocionado porque hace 48 años en la inmaculada recepción en este estadio. Pero vienen los Colts, un equipo que ofensivamente puede ser que no lo tengamos considerado como los más espectaculares, los que más yardas tengan. Pero tienen el liderazgo de Philip Rivers, coreback también cuestionadísimo a lo largo de su carrera. Pero ojo, la defensiva de los Colts la hemos dejado a un lado y es de las mejores unidades defensivas en la liga. Juan Manuel, ¿qué esperas de este partido? ¿Qué emociones te despierta enfrentar a los Colts, donde también hay historias a los Steelers, no? En el último segundo, con un pase, en fin, eh, grandes actuaciones o malas actuaciones contra este equipo. ¿Cómo vislumbras el, el juego de la próxima semana?
3: Yo, yo creo que sin duda va a ser un duelo cerrado, yo, yo creo que va, no va a ser un, un, un partido nada sencillo, pero yo sí creo que, que ahora tengo mucha expectativa de la defensa que, que va a poder generar eh, pérdidas de balón, que va a poder dar oportunidades para, para que la ofensiva pueda anotar. Y, y que pues, se pueda dar la victoria. Yo, 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 yo la expectativa sí es de que, que Steelers en casa pueda sacar la victoria y que ya con eso se, puede, se pueda quedar con la división y llegar con un poquito más de tranquilidad a, a, al duelo final contra los Cafés. Eh, pero sin duda va a ser, va a ser un duelo muy, muy cerrado, no, no sabría decirte la diferencia, pero pues, son de las que nos acostumbran los Steelers, así de esos de, 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 de que nos tienen... En el, eh, de, sí que en el alambre como dicen, ¿no? sentados en la orilla de la silla eh, todo el partido y, y hasta el final pero sí, ojalá yo, yo, yo pienso que se puede sacar la victoria
1: Misa es, es como dices hay mucha historia. historia y hay partidos y hay partido que, que partido, nos han, nos han eh, catapultado hacia grandes hacia el Super Bowl casi directamente vamos y, y también hubo playoffs donde nos hicieron sufrir y nos, nos han dejado fuera. No me parece una rivalidad importante contra, importante contra ellos a pesar de, de todo, todo esto. De esto. Creo que quedó muy en una época, en un flashazo que tuvieron los Colts en los últimos años, que, que mucho tiempo han estado desaparecidos. Pero bueno, creo que los Steelers, es, lo decíamos la semana pasada, estaban contra un equipo cómodo para, para ganar y no lo hicieron. Esta vez... Están contra el equipo que se tiene que ganar, no importa quién sea. Ahora sí, uh -huh. sea un equipo cómodo, sea vas a jugar contra un muy buen coreback, un coreback de, de, de buen nivel, que puedes aprovechar eso, que no está tan acostumbrado a jugar con este sistema, con esta, para él jugar eh, con estos compañeros no es lo habitual, a pesar de que lleva todo, así, toda una temporada, pero eso podría ser un punto débil. Y pues bueno, la moneda está en el aire y lo que hemos dicho, dicho durante las últimas semanas, de todo dependerá de cómo amanezca la ofensiva este fin de semana, porque la defensiva para mí sí maneja ese estándar pues, con los errores y con las ventajas que, que se les han platicado, para mí es una gran defensiva, si sí es una defensa de Super Bowl, no sana, eso sí, no está sana, pero pues vamos a ver, todo va a depender de cómo está la ofensa los estilos de este fin de semana, que para mí ya, ya es como complejo, ¿no? O sea, eh, vamos a ver, me parece que, que, no sé, me parece que Ibron no va a estar, posiblemente. Me eh, sí, parece que no. Entonces, pero bueno, tiene un buen sustituto, a mí me, no, me, no me preocupa por ahí. Vamos a ver, Conner me parece que sí regresa. Me gustó cómo estuvieron corriendo por fuera, creo que se tienen que explotar un poco más. No con... No con Chase Claypool, que, que esta su la tiene más vista que, que, iba a decir, algunas andes. pero,
3: <risa> ya, 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 pero... No so, ya no sorprenden a nadie. Sí, sí, eh, sí. Esa, esa
1: la vea, estamos Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver, que empiecen a correr. O sea, me gustó cuando vi a los corredores correr por fuera, dieron un poco más de yardas y nada. O sea, realmente yo ya no, 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 me costó mucho trabajo saber que viene este fin con la ofensiva de los Steelers quiero que jueguen como se dieron en el tercer cuarto de este partido, si así lo hacen dos cuartos es lo chistoso que con dos cuartos de efectividad eh, eh, yo sí que pueden ganar el partido o sea, no, o sea, necesitarían yo creo que con 28 puntos los Steelers tienen para ganar casi a cualquier equipo, casi a cualquier equipo
0: Sí, mi coach eh, te preguntaría lo mismo ¿no? o sea, eh, has analizado y nos has compartido el tema de, de lo que pasa con los Steelers pero ¿cuál pudiera ser el punto de quiebra contra estos Colts que vemos en, en pantalla? ¿Qué hay que atacar? ¿Qué hay que cuidar eh, ofensiva y defensivamente? Y ojo, los equipos especiales, porque hablamos muy poco, pero los equipos especiales de, de Indianapolis también son muy buenos. Incluso el pateador Rodrigo Blankenship, eh, lo conocimos, el coach, eh, con, con la Universidad de Georgia, claro. puede definir un partido sin ningún problema.
2: Sí, sí, eh, tienen, tienen armas, es un buen equipo, es un equipo sólido, es un equipo completo, tiene una buena ofensiva, una mejor defensiva, eh, aquí eh, la verdad que eh, tendría una ventaja eh, Pittsburgh, eh, yo siento que es en, el, en la defensiva frontal, eh, la línea ofensiva, si podemos catalogar una debilidad de Colts, es la línea ofensiva, eh, y una segunda debilidad es la poca movilidad que tiene eh, Philip Rivers eh, ya no le quedan piernas porque es exactamente de la misma edad que Big Ben Viene, es clase 94 junto con Eli Manning él es el único de los tres que no ha ganado un Super Bowl eh, eh, creo que eh, también tiene un, un problema muy marcado Philip Rivers a, a lo largo de su carrera que es eh, que si está presionado comete errores eh, se desconcentra uh -huh. rápido, rápidamente es un jugador muy pasional eh, y, y que se puede venir abajo muy rápidamente, emocionalmente hablando pues, eh, entonces eh, creo que eso lo tiene que aprovechar la defensiva de Pittsburgh, estarlo presionando eh, una vez y otra también, eh, pero no caen en la locura que hemos, que hemos caído por ejemplo contra Bills, contra Bills nos, nos desesperamos y estuvimos cargando en la segunda mitad con seis jugadores dejando cinco atrás, y, y, y el hueco que creamos eh, con ese tercer linebacker que estaba disparando creamos un hueco enorme que, que fue aprovechado por, por Bills eh, y nos abrochó con 10 pases a, ya no me acuerdo cómo se llama el, 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 el este, ¿cómo se llama? receptor que nos, nos abrochó con 10 pases así al centro por, por nuestro eh, por nuestra intensidad de querer llegar uh -huh entonces tenemos que hacerlo con una forma inteligente, pues, por el lado ofensivo, por el lado ofensivo, híjole, eh, yo no tengo, ya no tengo esperanzas, tristemente, ya ya, ya estoy desesper desesperanzado, eh, en los primeros 10 juegos, no en, en la victoria 11 contra Baltimore, empezó la debacle, pero en los primeros 10 juegos, nuestro, nuestro promedio de yardas era 30 puntos, digo, nuestro promedio de puntos por partido era de 30.5 puntos por partido. Y ahorita tenemos cuatro partidos seguidos en donde no hemos podido alcanzar 20 puntos. la, la eh, Eso, eh, cuatro juegos con menos de 20 puntos solo se dio en aquel primer año de la carrera de IPE. Uh -huh. solo eh, eh, o sea, hace 16 años no, no, no sucedía eh, ahora, ¿qué fue lo que cambió eh, en esa ofensiva? han cambiado un montón de cosas un montón de cosas, primero eh, y rápidamente para no aburrir porque ya se está acabando el tiempo este, primero no se utilizan los motions que se utilizaban en los primeros juegos y que nos dieron muchísimo, muchísimo eh, posibilidad de ventanas que se abrían y que se aprovechaban eh, después, eh, eh, bueno, se han utilizado en los últimos cuatro partidos, se han utilizado 11 motion. En total, tenemos uh -huh. 170 snaps en los cuatro partidos y se han utilizado 11 movimientos antes de sacar la, la jugada. O sea, a, a, así. Otra, ¿saben cuántos play action, incluyendo RPOs, que es la nueva forma de atacar a las, a las defensivas? ¿Saben cuántos eh, Play Action, eh, incluyendo RPO, se han sacado en los últimos tres partidos? en las últimas tres derrotas.
0: No, no llegamos ni al 10%. Siete,
2: siete snaps de 226 snaps. O sea, solo siete veces hemos utilizado esas armas, que son armas uh -huh. que son eh, básicas en un sistema aéreo. Y, y por otro lado, las formaciones aparte de no utilizar los movimientos previos a, a, al SNAP, eh, estamos repitiendo una formación con personal 11, o sea, un corredor y un ala cerrado eh, nominal y tres receptores, la estamos utilizando en el 80% de los SNAPs. Uh -huh. Aparte de que no, de que no este, tenemos motions, no variamos las formaciones, entonces de las dos formas le ayudamos a la defensiva, porque la defensiva no, no se estresa, la defensiva pues me pone la misma formación, yo pongo el mismo, la misma cobertura, pues para qué me estreso, entonces eh, falta imaginación, me duele, me duele admitirlo, pero yo no veo capacidad en Randy Figner de, de, de variar esto, eh, va a ser muy complicado, si ganamos va a ser por una gran jugada defensiva, Ojalá ganemos, ojalá ganemos, pero la verdad
0: que lo veo complicado. <risa> y, y bueno, entramos a la, a la parte final de, de del show y aquí quiero involucrar más a, a Juan Manuel porque eh, tenemos esta dinámica de cuando nos, nos acompañan eh, personalidades como tú, Juan Manuel, preguntarles de dónde surge su afición, eh, sus eh, eh, jugadores favoritos. Pero antes de ir a eso, solo quiero, eh, es muy fácil evaluar los toros eh, desde la barrera y sobre todo con el tiempo. Pero aquel draft del 2004, ahora que está muy de moda si Trevor Lawrence se va a, a Jacksonville o a los Jets o dice que no, Eli Manning fue el que dijo, no me voy a ir a San Diego. Y San Diego se aferró y dijo, pues reclutamos a Eli Manning. Y vino todo un show donde Nueva York iba a ser el que iba a reclutar a Ben Roethlisberger. Pero cuando ve esta polémica, decide reclutar a Philip Rivers para hacer el canje con, con Eli Manning porque a Philip Rivers le gustaba eh, ese, ese coreback al staff de cocheo que estaba en ese entonces con el, el equipo de los eh, San Diego Chargers, así que el destino nos dejó a Big Ben por ahí de la posición número 11 y, y pues no, eh, creo que la razón la, la tuvieron los los Giants al hacer el intercambio y tener dos trofeos de Super Bowl con Eli Manning, y los Steelers dos con Ben Rodlisberger, y sí, el único que no tiene Super Bowl ganado es Philip Rivers. Juan Manuel, ¿Por qué te enamoras de los Steelers? ¿Por qué empiezas a seguir a Pittsburgh como un mega fan?
3: Pues fíjate que, que sí, que es interesante, este, aunque no lo parezca, este, soy generación de los 60 y, y me tocó la época de los 70 cuando se dieron estos triunfos eh, con Terry Bradshaw, con Lynn Swann, con toda esa generación grandiosa, Franco Harris, no, Le, y pues la verdad es que también pues mucho tiene que ver la familia, yo vengo de una familia, pues somos grandes, somos cinco, cinco hermanos, cuatro hombres y una mujer, uh -huh. y de los cuatro, tres le vamos a Pittsburgh, entonces, este, pues, de ahí nos pegamos, este, viendo, pues, por supuesto, en ese entonces, pues, era mucho que pasaban a los acereros y a los vaqueros, y bueno, en la rivalidad, y, y luego en los noventas, y, y, pues, ya ahora en estos últimos años, eh, la ha ido creciendo con la oportunidad también de, pues de que ya uno depende de, de uno mismo de su trabajo entonces ya me, me he dado la oportunidad de ir la, al estadio de ir a los partidos este pude estar en el, en el super Bowl del 2000, de, de 2006 cuando le ganamos a, a los alcoholes hacia marinos de, hacia, de, en detroit y, y estuve ahí con mis hermanos este pues, en ese super bowl fui a un super bowl antes que fue el de, el del 2002 febrero del 2002 cuando los patriotas le ganan a los Car a, los águilas. a los Rams. El, el, el Rams, primero de... Este, sí, que fue, que fue Nuevo Orleans. Este, y, Ajá, el primero y, contra y, los Rams. Y, y perdimos el juego de campeonato y que bueno, pasa pasan los Patriotas. Entonces, uh -huh. bueno, ya estaba todo planeado para ver ahí a los Acereros en un super... Aún con Cordel
0: del Stewart, como Coreback aquella exacto, final.
3: Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues desde ahí y, y ahora, bueno, pues he, he tenido la oportunidad de ir por lo menos ya tres veces a, a, al estadio a ver a... Dos veces a los cuervos y el último que me tocó fue con, con los bengalíes, que ahí ya me llevé a la familia, a mis hijos también, pa que, pues, también para que. Allá lo regaste, el, el, el ya, amor ya. a los colores ya vi que así empezaste no diciéndole a misael que, que tenía sí, eso, que sí es. trasladar ese pues bueno yo me llevé a la familia la verdad es que mis hijos ni te creas que, le, que les gusta mucho pero ahí lo disfrutaron el ambiente el estadio lleno este el último partido que, que se acordarán que, que terminó el juego y, y, y se quedó todo mundo en el estadio porque pusieron en la, Para pantalla la pantalla el juego de los cafés que estaba jugando contra Baltimore si no me si no me equivoco que tenía que ganar y estaban a punto de ganar este, para que Pizzo pasara al playoff y fue espectacular hablabas de Yuyu y yo veía a Yuyu en el estadio viendo la pantalla y haciendo el show pues comprometido, era pues su año de novato, ¿no? ahora pues ya, ya es una estrella y, y pues sí la verdad es que de, de ahí estoy, estoy y he seguido este, con mis hermanos, ahorita que decías coach del, del chat, bueno yo tengo un chat con mis hermanos y todos los domingos del juego pues echamos el comentario entre nosotros, este y, y así otra vez vamos a sufrir. este ¿Será que no hay un partido donde podamos disfrutar y que ganen desde el principio? O sea, que ya se vea que van a dominar. Pero bueno, es parte de, 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 de lo que se disfruta ser 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 fanático de un equipo, ¿no? Se sufre, pero también se, se disfruta mucho.
0: Sí, sin logrado sí. Y esta pregunta. De hecho, de hecho, placeros, de hecho déjame, ¿sí?
3: déjame, déjame, te enseño para. Venga, venga, sí, por supuesto. Qué, qué mira, aquí está el, la toalla mira, con, el, con el boleto del Super Bowl. del Ay.
0: Así es sí, que está, justo ahí él, el, la lamparita los juega Ahí Rudo. Ahí está.
2: Del sí, Super Bowl Extra
0: Large XL. Exacto. Exacto. El que estaba diseñado para Jerome Bettis. O sea, yo
3: lo iba <risa> a poner como parte del escenario, pero no no, 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 no se dio. <risa> no dio tiempo. <risa>
0: no, está bien. Y esta pregunta bueno, es para sí, los sí, dos. Eh, Misa, Misa y yo siempre, eh, a los invitados, les preguntamos su top 5 de jugadores de todos los tiempos de los Steelers. Así que, ¿quién dice yo primero para arrancarse con su lista de 5?
2: Adelante, Juan
3: Manuel. <risa> pues, pues mira, este también creo que tendría que hablar de la cortina de acero, de aquellas épocas este Jack Lambert este es Lin Swan a mí Terry Bracho, mm. aunque no le han dado yo creo que el valor de, 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 de lo que fue y los anillos que ganó porque luego cuando ponen la lista de los corebacks este, más sobresalientes de la historia, cuando hicieron este ejercicio de los, de los 100. mejores jugadores bueno, no, no ver a Terry Bracho ahí, me, me, a mí me pareció este pues una, una situación muy muy complicada. ¿Quién más? este Bueno, pues el, el, el camión, ¿no? Este, Jerome Bettis. ¿no? Jerome ¿no Bettis también, que, que además tiene un restaurante ahí, un, una cuadra del estadio, que es <risa> delicioso, que, que ahí se los recomiendo, cuando vayan a Pittsburgh, vayan al, al restaurante de, de Jerón Bettis. Se a vale repetir. Uno, y, y yo, a mí, a mí digo, eh, si bien a veces da bandazos, yo creo que también Ben rotlesberger ha sido un, un, un gran jugador para el, para, para el equipo. este Tiene dos anillos. este Sí ha dado temporadas muy malas, pero ha dado temporadas muy buenas. Y, y si bien no ha sido el más valioso en los juegos grandes, pero siempre ha sido clave. Yo creo que sin él, Pittsburgh no hubiera llegado en estas últimas generaciones a tres Super Bowls, ¿no? que perdió uno, pero... Uh -huh. Pero bueno, pues creo que, que también lo pondría en, en, entre los cinco.
0: Muy bien. Mi coach Ismael Azuara. Tiempo
2: yo, tu... yo, sí, tengo alguna, el primero y más importante y es el más importante de la NFL según la encuesta entre los jugadores y periodistas. Min Green. Min Green es el, el, el pilar sí, que alcanza. Eh, la primera, la primera reconstrucción de este equipo que nos lleva a ganar cuatro Super Bowls, yo, yo mi, mi afición se remonta a que el primer, el primer juego que vi en toda mi vida, en toda mi vida fue el Super Bowl 9, que lo pasaron aquí en Canal 5, me acuerdo. Uh -huh. este, a ver, hasta el sistema mexicano. Así es, y yo tenía 11 añitos, y, y, y pues, eh, ¿a quién le vas a ir cuando estás chico? Pues al que gana, y desde ahí, desde ahí fue mi mi enamoramiento con este equipo. El segundo jugador con el que me identifico mucho, este, y bueno, digo, este, eh, modestia aparte, así me decían cuando, cuando yo jugaba de receptor, Lin Swan, este, uh -huh. así, así me decían, este, entonces mi relación con Lin Swan es, 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 va más allá, pues, del fútbol americano. Terry Brachos definitivamente no el mejor coreback, porque no, ni con mucho es el mejor coreback, pero es el mejor líder que hemos tenido, eh, sin duda alguna. Eh, Jack Lambert bueno, es que ya, ya me voy a llevar con, como 10, este, no, eh, no eh, yo creo que, que eh, tengo una relación de amor-odio con, con Troy Polamalu, este, ah, también. Es, es un jugadorazo, yo no digo que no, es un jugadorazo, pero me hacía pasar muchos corajes, porque <risa> intentaba cosas muy locas, y, y, y la verdad que le atinaba una de diez, pero esa una que le atinaba era maravillosa entonces, eh, esa es una relación ahí, amor-odio que tengo control por la malo, pero sin duda alguna es uno de los mejores de la historia y definitivamente mi adoración y mi amor por siempre va a ser para el gordo, para Big Ben me caerá gordo a veces este, me sacará de quicio pero, pero es el, el el jugador de, la, de, 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 de mi equipo de Pittsburgh que más satisfacciones me ha dado, entonces eh, ese sería mi top mi top 5, dejo Jack Lambert un poquito así como este mención honorífica, este, pero ese sería mi top 5
0: Perfecto Misa, algo más que agregar antes de entrar a la despedida y agradecerle a toda la gente que, que se ha manifestado con los mensajes eh, en, a lo largo de todo este show Ahí, ahí creo que... No te escuchas mucho. News. Ahí está. ¿No? No se fue. Ya de pronto hasta, hasta se fue. <risa> <risa> de, de pronto la, el, el internet no... Ahí viene, ahí está. Ahí está. Ahí está, muy bien.
3: Ya, ya, ya. Ahí te, ahí te escuchamos. ¿Ahí
1: estamos? Sí. Ahí está, perfecto. Tuve que apagar estos aparatos, ¿sabes cómo son raros? Primero agradecer gente que se conecta desde Colombia, gente que nos escribe, muchísimas gracias a todos. Esto es lo más importante: que, que pues, escuchen nuestras. Eh, ya en el cabeza ahí está desde Colombia, pues que escuchen uh -huh. lo, que, lo que nos mueve la pasión y platicamos un poco técnico de repente y de repente platicamos un poco la parte fan y de esto se trata. Muchas gracias. Y pues nada, yo lo único que tengo que decir es que a pesar de todo me voy a mantener con mi pronóstico de terminar 13 3 como dicen, está muy complicado, pero es la NFL, y de que se puede, se puede hacer, yo sí lo veo difícil, pero, pero tampoco, son, como lo hemos venido diciendo, a pesar de que ya ganaron, no son los Jets, son los Steelers, y podemos sacar este partido, y pues nos vemos, lo que sí es un hecho es nos vemos en playoffs, tenemos seguro una semana más de diversión que muchos equipos, de la mayoría de los que nos están molestando, todos estos fans de los Raiders, que nos están haciendo sufrir. De los vaqueros. Por todos lados. No, Los vaqueros y los que han tenido unas ganas de ver fuera los Ravens. Pero nada de esas. Entran Ravens, entra. Y entran los Browns. Y entran Browns.
0: Sí, después de que se pensaba que solo uno de esa división pudiera ser el que entrara a postemporada, ¿no? Ahora. Van a entrar lo, los tres, por ahí se tropiezan los Dolphins y le hacen tremendo favor a, a los Ravens y a los Browns para ocupar esos lugares en la postemporada. Eh, Juan Manuel, eh, antes que nada, muchas gracias por por aceptar la invitación, por platicar aquí con, con la banda de acero, compartir eh, mucho de, de lo que sientes por esta franquicia de la NFL y también pues felicitarte a ti. Estamos prácticamente ya a horas de, de una nochebuena una feliz Navidad para ti, para toda tu familia, para tus seres queridos. Y pues aquí seguiremos apoyando a este equipo en las buenas, en las malas, en las regulares, los y 365 días del año.
3: No, muchísimas gracias. La verdad, lo disfruté mucho. este Cuando me invitaste luego, luego dije, va, juega. ¿No? Sabes que me gusta mucho todo el tema del deporte. Por supuesto soy en este particular soy fanático, no soy experto este sí me gusta tratar de entenderlo lo más posible, pero bueno eh, es más, más un aficionado que otra cosa y, y gracias, gracias, la verdad disfruté mucho la conversación con todos y, y por supuesto también desearles lo, lo mejor que ya se acabe este año, por favor que ya, ya cerremos este, la cortina del 2020 y que, que el, desde el primer día de enero del 2021 tengamos otra 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 perspectiva, otro camino para todos, este porque esta pandemia sí nos ha puesto de cabeza a todos. Pero bueno, les deseo lo mejor y, y que, te, que pasen una gran noche de Navidad. Y por supuesto, lo mejor para el próximo año a todos los que nos escuchen y ustedes, por supuesto.
0: Muchas gracias, Juan Manuel. Como siempre sabes, la, la, amistad, la amistad y la gratitud hacia tu persona. Mi coach Ismael Azuara, igualmente, ¿no? Cuántas eh, batallas juntos, eh, buenas, malas, regulares, pero aquí estamos en este camino y pues bueno, unidos por el Black and Gold, ¿No? De los Steelers, igualmente, feliz Navidad para ti, para toda tu familia, eh, como lo dice Juan Manuel, que este año que nos ayudó a saber qué tan resilientes somos, ¿No? A las situaciones, cómo nos adaptamos, pues, como dice nuestro lema, ¿No? Here we go.
2: Así es, así es, eh, yo muy agradecido por la invitación, eh, yo me divierto mucho hablando de fútbol americano, tú me conoces, Oscar, eh, la verdad que para mí es mi pasión es mi forma de vida este, y, y bueno, disculpen la, la, el exceso de pasión que pongo en mis comentarios, pero no puedo ser de otra manera, soy, soy así soy apasionado este, me gusta rascar los datos etcétera, eh, y bueno antes de, 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 de desearles felicidades, que por supuesto eso es lo que, lo que voy a hacer yo quiero mandar un mensaje y una petición al universo, a cielo, a los dioses, oren por favor por el por el coach Carlos Estrebel, head coach de los fundidores de Monterrey, está pasando sí. un momento muy, muy delicado en su vida, está, está, eh, tiene, ya tiene más de una semana con el COVID, hoy se agravó, ayer hablé con él, ayer me dijo que estaba mejor, este, y desafortunadamente hoy me entero de que se agravó su situación, está en en el hospital, este, ojalá, ojalá, ojalá se restablezca, porque, porque nos hace falta en el mundo del fútbol americano en México, y bueno, eh, pues a raíz de esto, desearles a todos, eh, a ustedes, y a, a todas las personas que nos, que nos sintonizan, eh, una feliz Navidad, cuídense mucho, eh, disfruten, eh, nada más en familia nuclear, no, no, no se expongan, ni expongan a su familia, eh, sí. ampliada, pues, eh, cuiden a sus abuelos, a sus tíos, a sus papás, este, no se expongan, no se expongan, ya vendrán tiempos mejores, este, ahorita es, es cuidarnos y es no exponernos, este, pues encantado, felicidades, yo les deseo mucha salud en este momento, más que felicidad, más que cualquier otra cosa, les deseo mucha salud, eh, bendiciones para todos, muchas gracias por la invitación, Oscar, Misa, este, y yo puesto, por si me quieren invitar después.
0: Claro. pues a ver si después nos invitan no misa a la mesa de acero
2: ah, órale, estaría <risa> chido estaría chido de ir para, para, para azotarnos este, darnos unos latigazos
1: o sea, aquí no, también pero... le hemos tirado durísimo de repente, y sobre todo a Tomlin yo le tundo cada que puedo ¿eh? <risa>
0: ¿No? Misa, igualmente, compañero, en esta aventura de las cosas positivas que nos ha dejado el 2020, bueno, la bendición que acaba de llegar en tu familia, Misa, con, con Valentina, no tiene comparación, ¿no? Entonces, es un 2020 espectacular para ti. Eh, eh, nos dejó esta banda de acero, ¿no? Arrancamos en este 2020 este show y lo seguiremos hasta que el cuerpo o Arturo Carlos nos aguante. <risa> ya sé, ¿No? Arturo. Sí, sí, sí. Eh, pues, como ven, ya nos están aventando ahí apuestas también eh, para el Colts contra los Steelers. Fuera del aire empezamos ya ese tipo de negociaciones. Porque luego, aunque queda grabado, hay quien dice que no es cierto y no sé qué. Eh, Juan Manuel, muchísimas gracias de nueva cuenta. Un abrazo a la distancia. Mi coach Azuara, un abrazo. Se les quiere a ambos. Eh, gente gracias. muy especial, gracias. lo digo a Encantado. título personal. Y a, y a nombre de muchos, seguramente, mi misa, de igual forma, ¿no? Este 20, lo he dicho, nos ha dejado esta, esta hermandad, este nacimiento de Valentina y de la banda de acero. Así que, pues, a ganarle a los Colts, a ganarle a los Browns, a pasar una feliz Navidad, a sufrir el domingo, no creo que sea diferente, pero nos estaremos viendo y escuchando el próximo miércoles, el último programa del 2020 de la banda de acero para renovar las esperanzas, las ilusiones. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Compañeros, gracias, gracias muy buena noche. Ay,
1: muchas gracias.